2: strategia digitale idee, novità e consigli
1: per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online
2: e business online
1: a cura di Giulio Gaudiano
2: ben trovati da Giulio Gaudiano e buon lunedì, buona settimana oggi sto registrando questo episodio sfidando tutti coloro che sono puristi del suono infatti da un momento all'altro Potrete sentire il martello che batte qui fuori, stanno facendo dei lavori nel condominio, quindi non vi spaventate, va tutto bene, ma noi non ci ferma nessuno, non potevo aspettare per incidere questa puntata, per entrare in questa settimana con una domanda molto interessante, una domanda fatta da Mario, uno di voi ascoltatori, a proposito del blog, il blog che ancora sembra avere una così vasta platea di estimazioni e quindi parleremo un pochino del blog della sua efficacia come strumento di pubblicazione online delle piattaforme di content marketing e tutto questo ma prima voglio ringraziare tutti coloro che mi mandano domande potete farlo semplicemente inviando un messaggio a telegram.me slash Giulio Gaudiano e ora a Banda alle ciance andiamo subito al punto e scopriamo insieme la domanda di Mario a proposito dei blog ciao Giulio è da tanto che
1: seguo strategia digitale e apprezzo moltissimo eh, tutti gli input che ci dai e le idee che si accendono
2: eh, ascoltandoti. E, rimane un buco abbastanza grande per me, forse sono stato distratto, ma non ha mai parlato dei blog. Eh, I blog sono superati oppure sono ancora importanti, tutto qua, ci sentiamo presto, ciao Giulio. Ciao Mario, grazie della tua domanda, allora, diciamo che la risposta secca a questa domanda è contemporaneamente sì, E no, allora voglio motivartelo dandoti dei motivi per cui secondo me il blog è uno strumento superato, anzi cominciamo dai motivi per cui il blog è uno strumento ancora valido e poi andiamo su quelli per cui può essere uno strumento superato. Fondamentalmente il blog, io ricordo benissimo in maniera distinta proprio quando ho messo le mani sul mio primo blog Ancora Blogspot non era stato comprato da eh, Google Era una società, se mi ricordo, non so dove l'essi di questo blogger che ti faceva creare un blog gratis Se andai e apri il mio primo blog Da quel momento tantissima acqua sotto i ponti è passata e quindi eh, questo è stato acquisito da Google Google ha costruito intorno al blog Eh, un enorme enorme progetto di business questa cosa forse non è chiara a molti cioè il successo del blog è collegato a una scelta molto precisa di Google eh, e all'incoraggiamento che Google ha dato alla forma blog pensate uno scenario in cui Google diceva no, questi contenuti pubblicati sui blog questi blog non sono cose serie non vale la pena di indicizzarli Quindi se Google avesse deciso di non indicizzare i blog non ci sarebbero stati i propri blog perché sarebbe diventato difficile, sempre più difficile impossibile avere accesso ai contenuti che ci interessavano Dov'è stata la vera fortuna del blog è stata la, l'innovazione tecnologica perché il blog è stata alla portata di tutti no, non è stata quella la, la novità del blog perché in realtà il blog è un semplice sito web eh, mi ricordo di amici e colleghi che pubblicavano anche prima dell'invenzione dei blog addirittura che trovavano quasi più scomodo e macchinoso Wordpress rispetto ad altre piattaforme che avevano già costruito. Mi ricordo una riunione che facemmo con due giornalisti durante il Master in giornalismo eh, e volevamo aprire un un giornale dedicato alle forme alternative di economia, al commercio equo, alle energie sostenibili Alla fine della giornata facevamo questa riunione e uno di loro disse, eh, ragazzi oggi come oggi ci sono delle piattaforme anche gratuite, per esempio WordPress ed era la prima volta che sentivo nominato WordPress, quindi di per sé non era WordPress che dava il là al desiderio anche dal basso in maniera indipendente di persone appassionate, esperte di scrittura di condividere i loro pensieri. Quello che realmente ha fatto la differenza è stata la possibilità per una persona qualsiasi, di andare in un posto, scrivere l'argomento che gli interessava, quel posto è Google, e arrivare su una pagina, una pagina di un blog dall'altra parte del mondo indicizzata da Google e focalizzata su quell'argomento preciso. Quindi è stato Google che ha dato l'accessibilità alla piattaforma blog. Perché dico questo? Perché dico che Google ci ha costruito un enorme progetto di business attorno? Perché Google, con Blogger, ha creato la Google Display Network. Ha cominciato proprio da lì. Ha pensato di possedere la piattaforma. Dopodiché ha eh, dato la possibilità di... Che cos'è la Google Display Network? Scusate, magari non siete tutti addentro al mondo della pubblicità. La Google Display Network è il network sul quale si può fare pubblicità, quindi con banner attraverso google adwords quindi quando vado su google adwords posso fare pubblicità sul motore di ricerca quindi sulla rete di ricerca diciamo così a soldoni mi perdoneranno gli specialisti ma fare pubblicità su google oppure l'alternativa è fare pubblicità sulla gdn sulla google display network che cos'è la gdn è il network di tutti coloro blogger, soprattutto, che hanno scelto di utilizzare AdSense, di mettere il codice AdSense sui loro blog. Quindi vedete che c'era un interesse, visto che Google fa il 90% del suo fatturato derivato dalla pubblicità, c'era un interesse e un progetto ben preciso. Google ha detto, ora, eh, do a tutti i blogger la possibilità di mettere pubblicità sul loro sito e guadagnare. Do a tutte le persone la possibilità di diventare blogger, Creo un, una miriade, un sistema di, di blog, di, di micrositi che hanno magari tre visitatori al giorno ma che tutte sommate queste visualizzazioni mi dà la possibilità di vendere un inventario di milioni di miliardi di visualizzazioni e poi vado dagli inserzionisti e gli dico ma che ancora stai là a fare pubblicità sul sito web del giornale guarda che io ho molte più visualizzazioni ma soprattutto ti posso far apparire su tutti i blog del mondo che parlano del tuo specifico argomento e quindi pubblicità contestuale questo è un po' quello che ci sta dietro lo sviluppo del blog allora ma, Mario, perché è uno strumento ehm, che ancora è valido? Perché fondamentalmente i motori di ricerca, e qua è il motivo per cui ti ho parlato di Google, Ragionano in termini di testo ancora, stanno sperimentando tantissimo Google, Facebook eh, nel campo del riconoscimento delle immagini, infatti Facebook, non so se lo sapete, se guardate il codice delle pagine di Facebook vi accorgete che cataloga le vostre immagini, le legge e scrive nel codice che cosa c'è dentro l'immagine. Quindi stanno lavorando tantissimo su questo fronte, anche Google nella ricerca immagini, non so se l'avete mai provato, io adoro questa funzionalità, se prendete un'immagine qualsiasi la trascinate nella buchetta di ricerca... Di colpo Google vi fa la ricerca visuale, cioè non a partire dalla parola vi dà un'immagine, ma a partire da un'immagine vi trova quell'immagine, tutti i posti in cui è utilizzata nel web, e vi dice che cosa contiene quell'immagine o vi dà altre immagini simili. Quindi è senz'altro un terreno di sperimentazione, lo è ancora di più nei video, pensate che l'altro giorno ho fatto una consulenza, durante questa consulenza mentre parlavamo ho mostrato al mio cliente un frammento, pochi secondi del sito web di Red Bull, eh? Red Bull TV perché parlavo di questo progetto editoriale, bene e pubblicato il video della consulenza su youtube mi è arrivata un um, un copyright strike un messaggio per violazione di copyright per aver mostrato per quei pochi secondi all'interno di una sessione privata un filmato all'interno de- dello schermo del computer del mio cliente cioè era una finestrella nella quale il filmato è andato in play quindi pochi secondi di quel filmato in play all'interno di una finestrella all'interno dell'immagine video è stato riconosciuto Dal sistema di YouTube è incrociato con i dati sulla proprietà intellettuale di quel video E quindi ha fatto scattare questa notifica in maniera automatica Questo ci dice quanto stanno lavorando nel capire cosa c'è dentro il video e cosa c'è dentro le foto Ma ragazzi, ad oggi, visto che Mario mi dice oggi Oggi come oggi i motori di ricerca ragionano in base al testo, tant'è vero che anche tutte le operazioni di ottimizzazione consigliate per gli altri tipi di contenuti, dalle immagini ai video ai podcast, partono sempre questi consigli dalla valorizzazione di tutti i metadati. Cioè su YouTube devo scrivere il titolo del video, la descrizione del video, devo utilizzare i tag perché quelli lì contribuiranno insieme ad altre informazioni ma quelli lì contribuiranno in maniera proprio principale a far capire a YouTube e a Google di che cosa parla il mio video. Allo stesso modo funziona per il podcast, allo stesso modo funziona per le immagini. Pensate quanto è importante l'attributo title e l'attributo alt per le immagini. Cosa sono questi attributi per chi non è tecnico, per chi non non si intende di HTML? È la possibilità di attaccare a ogni immagine che pubblichiamo un'informazione, un titolo dell'immagine e un testo alternativo. Il testo alternativo è quello che viene mostrato Per esempio a chi è non vedente o ipovedente, ha un browser apposta che gli legge l'immagine, il browser gli legge il testo alternativo, oppure vi ricordate quando le immagini non venivano caricate, vi ricordate quando i modem fischiettavano come gli uccellini, ecco. A quel tempo, quando le immagini non si caricavano, si vedeva un'iconcina con la X e un testo. Quel testo era il testo alternativo, quello che viene mostrato se l'immagine non viene caricata. Quindi è importante, sono importanti queste informazioni perché sono le informazioni legate alle immagini che consentono a Google anche di capire, oltre al nome del file, che cosa c'è nell'immagine. Allora, vale la pena utilizzare Blogger se appoggiamo, eh, ci appoggiamo molto per la distribuzione dei nostri contenuti ai motori di ricerca e all'ottimizzazione per i motori di ricerca. Il secondo motivo per cui i blog non sono assolutamente passati di moda sono gli hyperlink, i link ipertestuali. Non ci dimentichiamo ragazzi che la gran figata di tutto questo baraccone del web sono stati proprio i link ipertestuali la possibilità di cliccare su una parola all'interno del mio testo e che mi porta da un'altra parte che mi fa vedere un qualcosa di diverso io la mia tesina del già del liceo fatta sulla sulla danza rituale l'ho sc- ho creato ero già un geek al tempo ho creato un ipertesto che partiva da un testo e poi portava verso i filmati, verso le immagini, verso le musiche spiegando il funzionamento della danza rituale, della danza per la la cura psicologica di alcune popolazioni anche nel passato dell'Italia in base alle ricerche di Ernesto De Martino. Allora questa cosa la possibilità di creare un ipertesto di collegare le pagine di collegare un testo a un altro multimedia è qualcosa di legato all'ipertesto ed è qualcosa che oggi funziona con il testo va bene le annotazioni di youtube ma chiunque utilizza youtube sa che è una bella fatica pensare il video nei termini delle annotazioni ficcare l'annotazione che poi funziona non funziona su mobile ora funziona pure su mobile però se metti il video da un'altra parte non ti funziona più, Eh, Google ce l'ha, cioè YouTube ce l'ha, Facebook non ce l'ha, forse lo implementa anche Facebook, insomma capite da soli che è un gran delirio. Mentre sul testo funziona benissimo, qualsiasi Editor di base mi permette di ficcare dentro al mio testo dei link ipertestuali che collegano il mio testo, quindi il mio post di blog, ad altri contenuti e lo rendono infinitamente espandibile. Questa è la bellezza dell'ipertesto, io amo i link, li adoro, perché mi danno la possibilità di approfondire, infatti proprio... Chi utilizza i link bene, secondo me, è Wikipedia. Cioè io mi aspetto dai testi il modello di linkaggio Wikipedia, dove tutte le parole che hanno del significato vengono linkate a delle altre pagine che 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 spiegano che cosa vogliono dire quelle parole. È fantastico. Il terzo motivo per cui non è da abbandonare è la forma comunicativa. Perché l'abbinamento testo-immagini, è qualcosa che va avanti, è qualcosa che l'uomo utilizza per avere accesso alla conoscenza da prima dell'invenzione della stampa. Cioè, io mi ricordo quando studiavo i codici miniati, il salterio Kludoff, eh, tu già nei codici, nei codici miniati scritti a mano c'erano delle immagini. I monaci decoravano e inserivano delle immagini. Addirittura a volte delle immagini che si riferivano al testo cioè non è solo decoro la pagina faccio una non lo so un'immaginetta così bella per far sembrare più prezioso il mio codice miniato no scrivo faccio un disegno a lato a margine del codice che magari il codice parla di un salmo e quel disegno fa vedere come quel salmo può aiutare a interpretare una parabola del Vangelo Questa interazione tra testi e immagini è qualcosa quindi che è radicato dentro di noi, che esiste da migliaia di anni e e questo fatto che siamo abituati a questa modalità comunicativa dà un grandissimo vantaggio al blog che può utilizzare l'interazione di testo e immagini e lo rende uno strumento ancora molto molto valido, ha avuto... Una, come dire, una quercia bella grande, bella vecchia, bella solida e quindi è senz'altro ancora un qualcosa che funziona perché invece secondo me il blog è passato di moda? perché vale la pena di guardarsi intorno e trovare nuovi canali comunicativi? beh per esempio per il discorso della distribuzione oggi la pubblicazione di per sé non ha più un valore che voglio dire prima l'idea di pubblicare era qualcosa che già esprimeva il carattere pubblico di quello che facciamo cioè se io pubblico sul giornale la community, le persone lo vengono a sapere oggi come oggi se pubblico un articolo sul mio blog è vero che quell'articolo è accessibile potenzialmente a tutto il mondo ma siamo seri, ma chi se lo va a vedere? lo andrà solamente a trovare chi troverà a patto che il blog venga correttamente indicizzato, venga ben posizionato, lo troverà solamente chi cerca quel eh, argomento preciso attraverso i motori di ricerca. Oppure chi già conosce il mio blog e torna a visitarlo. Oppure dovrò andare sui social media a trovare le persone e a presentargli il mio contenuto quindi faccio pubblicazione e poi devo fare la distribuzione social media, email e tutti gli altri canali possibili immaginabili attraverso altri strumenti per esempio l'utilizzo invece del blog della pubblicazione su LinkedIn LinkedIn Publisher posso pubblicare LinkedIn Pulse, pubblico l'articolo nel momento in cui clicco pubblica quella piattaforma, quel contesto, quel blog, quel LinkedIn va a dire a tutti i miei contatti su LinkedIn Giulio ha pubblicato questa cosa quindi unisce pubblicazione e distribuzione la stessa cosa avviene su Facebook se ci pensate la stessa cosa, parliamo di contenuti testuali ma parliamo anche di altri tipi di contenuti quindi la stessa cosa avviene su SlideShare per chi mi segue su SlideShare la stessa cosa avviene su YouTube Eh, Non vado a raggiungere solamente a livello di connessioni sociali solo quelli che già mi seguono, ma anche gli amici di quelli che mi seguono, gli amici di quelli che mi commentano, le persone che sono potenzialmente interessate perché, non lo so, YouTube vede che eh, il mio video proposto come video correlato a un altro video funziona bene, quindi posso allargare la mia audience e l'audience diventa molto molto importante. Quindi una piattaforma che mi assicuri la possibilità di fare pubblicazione e distribuzione nello stesso tempo è sicuramente un grandissimo vantaggio. Un altro vantaggio è la fruizione, diciamoci la verità, la fruizione di un testo scritto a meno che non abbiamo la calma di metterci in poltrona o di leggere l'articolo mentre prendiamo il caffè o mentre siamo in bagno, diciamo in maniera più prosaica, è un pochino faticosa, un pochino impegnativa, ricordo che successo enorme avevano i primi corsi che facevo di scrittura, dove spiegavo delle tecniche di eh, suddivisione del testo, di mh, grassettatura che agevolavano la lettura. E molti, già a quel tempo, dicevano: Ah, meno male, perché se io i miei testi li formato così diventano più leggibili, e quindi aumenta la percentuale di testo letta dai lettori. Ma. Il video è sicuramente un mezzo più incisivo, un canale più incisivo e il podcast è un canale più comodo, anzi secondo me è quello che concilia possibilità di esprimere dei concetti complessi come quello del testo, eh, l'incisività come quella del video e la comodità perché è più comodo di tutti gli altri, non richiede l'utilizzo della vista per essere fruito, un contenuto tramite podcast, ma può essere semplicemente ascoltato, quindi si incastra meglio con la vita dei nostri fruitori. Per questo, per quanto riguarda la fruizione, se ci mettiamo dalla parte di chi poi deve fruire i nostri contenuti, beh, senz'altro, l'ultimo in classifica, proprio l'ultimo, è il blog. E poi, ultimo punto, la libertà di espressione, perché tutti che cosa impariamo a scuola? Impariamo a leggere e a scrivere. Quando andiamo a scrivere sul nostro blog siamo influenzati da anni e anni e anni di scrittura, di insegnamento su come si scrive, di lettura di altri testi scritti. Quando andiamo invece a sperimentare a pubblicare, a creare contenuti come video e come podcast abbiamo più libertà perché è un terreno inesplorato cioè io mi sono reso conto quando ho iniziato a fare questo podcast all'inizio cercavo dei riferimenti quindi ho guardato al mondo della radio ma poi mi sono accorto che il podcast funziona diversamente dalla radio perché si può fermare ok, abbiamo questo vantaggio enorme ora tu stavi in macchina, devi fare benzina sei arrivato al distributore premi stop scendi dalla macchina, fai benzina, risali in macchina e fai play. O addirittura ci sono i capitoli, quindi puoi muoverti da una parte all'altra del podcast, non nel mio podcast, ma per esempio Digitalia che ascolto, molto volentieri è un podcast che ha la suddivisione in capitoli quindi tu puoi passare al capitolo successivo se quella cosa di cui sta parlando in quel momento non ti interessa quindi si presta molto bene alla frizione on demand insomma si può sperimentare molto di più su video e su audio rispetto al- alla forma scritta semplicemente perché non abbiamo una preformazione. formazione questa può essere una difficoltà ma può essere anche un'opportunità Mario Per concludere, anche perché sento che qua il martello pneumatico sta cominciando a picchiare in maniera eh, preoccupante, per concludere ti dico questo, tu devi pensare sempre prima alla strategia e poi alla tecnologia. Il blog è vivo? È morto? Sti cavoli, non ci interessa. Ok, lasciamo questi ragionamenti agli espertoni, ai professori e a quelli che si fanno le teorie della realtà noi siamo radicati nella realtà quella vera e non ci interessa sapere se è vivo o se è morta ci interessa sapere se è il mezzo adatto per ottenere lo scopo che mi sono prefisso quindi devo puntare prima alla strategia devo disegnare la mia strategia capire qual è il mezzo più comodo per le persone che mi seguono Quello è il mezzo più congeniale alla mia capacità di esprimermi, magari sono una persona che parla benissimo, eh, che si trova molto a suo agio con la parola e che nel video troverebbe invece solo una perdita di tempo, o al contrario, sono un personaggio, eh, però quando parlo do una brutta impressione di me, però se mi guardi in faccia ti viene subito simpatia ecco allora devo capire quali sono le mie caratteristiche le mie esigenze il processo dentro al quale posso andare per produrre contenuto e la stessa cosa la devo capire delle persone alle quali andrò a portare quel contenuto devo analizzare il mercato i miei competitor, la concorrenza devo farmi dei ragionamenti di carattere strategico e solo dopo pensare alla tecnologia pensare a qual è la forma di contenuto che meglio si adatta alla mia strategia quindi non dimenticarlo non mi stancherò mai di ripeterlo Prima la strategia e poi la tecnologia. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Voglio ringraziare di cuore Mario per questa sua domanda e anche i nostri finanziatori, coloro che ogni mese finanziano questo podcast, rendono possibile la sua esistenza, rendono possibile per te l'ascolto di quello che ci siamo appena detti. Sto parlando di Roberto Andreoni, Niccolò Ravenelli, Federico Izzi, Paolo Pugni Comincio da chi si è impegnato con importi maggiori Come Roberto Andreoni con 50 dollari Di lì a scendere con Andrea Della Via ma... Lorenzo Polacco, Antonino Cotroneo Antonio, Paolo Gollo, Massimiliano Berto Rosario Rizzo, Stefano 2.0 Erika Valiengo, Mariano Lampis Gianluca Gorlani, Maura Rizzo, Marco Bazzo Daniele Risi Ah! Alessandro Bit, Web Karma, Fabio Di Maggio e Marco Paolini. In particolare voglio ringraziare nuovo arrivato Andrea Della Via che proprio oggi ho trovato nella mia casella di posta con il suo finanziamento. Benvenuto a bordo Andrea. Chi vuole fare come questi coraggiosi che sono stati tra i primi finanziatori di questo podcast, tra i primi a entrare in questo progetto di crowdfunding di libera sponsorizzazione libero finanziamento di un progetto culturale di divulgazione del digital può andare su youmediaweb.com slash finanzia e lì trovare il modo in maniera veramente semplicissima di diventare produttore di strategia digitale ragazzi per oggi è tutto io ringrazio Sara Veltri coautrice del programma il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it curatore del nostro sound design buona settimana grazie mille e alla prossima Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano
1: As humans, we're naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all Don't search, match with Indeed When I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming